0: Hoy en el podcast de Mimo del Águila tenemos un gran invitado, Carlos de los Cobos, el mejor 22 de la historia del América, estuvo con nosotros y le preguntamos, ¿qué pasó en el vestidor de la final del siglo? También, por supuesto, ¿quién era su compañero inseparable? ¿Cómo ve a la América? Oh, obviamente, ¿cómo y los extranjeros de la América son o no son, son para este equipo? lloró no lloró alguna vez alguna vez se quiso ir de este equipo hoy nos contó de todo el cantante y profesor Carlos de los Cobos empezamos con este podcast de Mimo el Águila exclusivo de fútbol
1: esto es el podcast de Mimo el Águila un podcast exclusivo de fútbol
0: Bienvenidos, americanistas, al segundo programa del podcast de Mimo el Águila. Hoy, de verdad, de manteles largos con el americanista, con el histórico que nos acompaña como el mejor 22 de la historia del Club América. También, por supuesto, la femenil estará con nosotros, Gaby Barrera. Y la voz de la afición, el América, el América sigue invicto, con el camión atrás, pero sigue invicto. Y por supuesto agradecerles también, estamos en el número uno, estuvimos en el número uno esta semana como el mejor podcast de deportes, gracias a todo lo que nos está escuchando y bienvenidos al podcast 100% Americanista. Bien, ahora vamos con las leyendas americanistas.
1: Leyendas Americanistas
0: Bienvenidos a Leyendas Americanistas. Hoy nos ponemos de pie. Hoy nos ponemos de pie porque estamos con uno de los jugadores del América catalogado como el mejor 22 de la historia del América. Nada más y nada menos. Fue capitán, campeón de Copa, campeón de Liga, campeón de todo. Campeón hasta de campeón de coca -Cola. Fue, por supuesto, un referente, un histórico... Y le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Carlos de los Cobos. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está?
1: Mimo, ¿cómo estás? Al contrario, un gusto platicar contigo. Gracias por tus palabras, por tu recepción tan cálida. este Pues mira, muy bien. Es, tenemos salud. Lo primero que es, tú sabes que es algo que en estos momentos todavía se valora mucho más sí, tener salud es correcto porque teniendo salud tienes posibilidades de, de disfrutar de la vida entonces estamos muy bien gracias a Dios mimo eh, veo que este, tienes atrás tienes atrás varias de las playeras de en la historia del de nuestro de nuestro club digo porque es todo de, los americanistas somos dueños de corazón de ese club verdad es lo, lo queremos mucho y bueno pues eh, Qué alegría poder platicarte, es, eh, platicar contigo, que, que me hayas invitado a tu, a tu programa, que es bastante visto. Sabemos que hay mucho americanismo en, en México este y que, bueno, pues eh, podemos platicar un poco de, de nuestro equipo.
0: Claro que sí. Yo me puse esta playera, lo que nos están escuchando en Spotify, una playera que yo creo que le trae muchos recuerdos, mi querido Promo. Cómo no,
1: ¿Cómo no? Pues es una playera... Cambió mucho la historia del club, ¿no? Claro. Es, es decir, eh, se hizo un club con una... La dimensión cambió eh, en cuanto a la percepción de la gente este, con el Club América. Hubo cambios radicales en la estructura del club, de la dirigencia. Con esa playera también eh, dejó de ser presidente... Don Guillermo Cañedo, uh -huh. y entró Don Emilio Díaz Barroso a ser claro. presidente del club. Eh, con esa playera, Carlos Reynoso fue técnico del América y exitoso, y sobre todo hizo de un, de un equipo, de un, un club más agresivo, hablando de lo futbolístico, claro, más ofensivo, claro. y que le gustara a la gente. Es decir, como tú bien lo señalas, es una playera muy especial.
0: ...con la que se gana incluso el título del... mejor título en toda la historia del fútbol mexicano... ...porque es la, era la final del siglo... ...y ahorita por supuesto vamos a platicar de eso... ...pero, profe... Eh, el, ...el querer a la América... ...¿cómo nace? Porque yo sé por ahí que su papá era súper americanista... ...y que tiene mucho que ver... ...con que usted se convirtiera desde muy, muy chiquito... ...en americanista.
1: Sí, exactamente, mira yo me hice americanista desde, desde que tengo uso de razón por mi padre mi padre era un enamorado del equipo uh -huh. eh, eh, en esa época eh, partidos a media semana los miércoles no? entonces mi papá no se perdía el partido eh, y yo siempre estaba cerca de él viendo el juego ¿no? porque yo tenía una, una relación muy estrecha con mi padre sí. paz descanse
0: sí.
1: y entonces Así fue como le tomé mucho cariño y crecí, crecí viendo a la América en aquellos años, eh, digamos, setentas, eh, en donde había, había torneos de repente cuadrangulares, donde venía el Partizán y venían equipos europeos este, y también otros familiares, otros tíos que también eran muy americanistas, nos reuníamos a ver los partidos, este, disfrutábamos los domingos viendo, viendo fútbol, viendo al Club América. Entonces, el cariño por el club fue una situación natural. Y bueno, pues yo te, te imaginarás mi sentimiento y no? mis sensaciones cuando cuando supe que podía llegar a formar parte del club, ¿no? Fue Oye, una cosa maravillosa.
0: Una cosa maravillosa. Aparte se desvelaba, se desvelaba, porque tenía que ir a la escuela al día siguiente. Claro, exactamente. Oiga, profe, padre... profe ¿cuál, cuál, cómo, ¿cómo puede definir usted lo que es ser americanista? ¿Cómo lo definiría? ¿Qué es ser americanista?
1: Pues es, es un sentimiento de, de, de cariño, de amor, de pasión. Eso es, eso es el americanismo, ¿no? El, el americanismo, este, los que somos de una época todavía anterior, pues lo vemos todavía con, con más romanticismo, ¿no? Claro. El, el americanismo es, es, como, es como una, un, una característica que, que, que nos distingue a algunas personas, eh, porque vivimos, vivimos esa relación con el fútbol a través del club, de una manera diferente a, la, a, a muchos de las otras aficiones de otros equipos, yo le digo con, con muchísimo respeto, ¿no?
0: Claro.
1: Por la grandeza, por la grandeza del club, ¿no? Por la grandeza que tiene este club, la historia que tiene, ¿no? por los grandes jugadores que llegaron a y han pasado por, por este club a través de su historia y por, por, y por los títulos que ha ganado, ¿no? Entonces... Claro. Es, es, un, es un sentimiento especial el
0: americanista ser, ser americanista es un sentimiento muy especial Estamos platicando con el mejor 22 en la historia de la América ¿eh? Para los que nos están escuchando mm. en Spotify <risa> Y por supuesto también ¿Cuál cree que haya sido su mejor momento como americanista? Porque su debut su debut se da en, en el año 79-80 Contra el Atlas de noche 5-0 Y ya el partido ya estaba... Liquidado. ¿no? Ya estaba
1: detenido, ¿no? claro.
0: Pero José Antonio Roca le da la oportunidad de jugar, eh, profe. Y aparte, ¿en qué equipo? ¿En, ¿Con qué figuras? Y yo sí le quiero preguntar, ¿cuál es su mejor momento como americanista que usted recuerde que diga este, aquí fue donde yo dije,
1: ¡pum! Yo creo que ese, ¿no? En mi debut. Ok. Mi, mi debut y también. Mi debut y también el, el, el partido de la final contra contra Guadalajara. ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Por esa rivalidad que, que siempre hemos tenido con este club, con el club, con Chivas, eh, fue un partido muy especial. Entonces, pero básicamente yo creo que mi, mi debut, mi debut fue algo, pues era un, digamos, era un, como un sueño que uno perseguía. Este, las cosas se dieron rápido en mi vida en ese sentido. Eh, de esto. Es increíble porque ayer estuve en una reunión con unos amigos que me invitaron a... Yo estoy ahorita en la ciudad de Querétaro. Ok, muy bien. Este, En, en donde yo crecí, no soy, no soy queretano, soy matamorense, pero soy soy queretano de, de corazón. De hecho, ¿no? su,
0: su, su historia futbolística viene de Querétaro también, lo fueron a buscar. Así porque es. América lo vio jugar con un, un partido de amistoso, digamos, y ahí salió, ahí lo vieron,
1: profe. Así es, exactamente. Eh, yo jugaba para Gallos Blancos, tenía, uh -huh. estaba muy chavo, iba a cumplir 18 años. Uh -huh. eh, segunda división, uh -huh. no solamente existía primera y segunda y tercera división. Y eh, en esa ocasión hubo un, un parón para, en, la, en la segunda división, en donde tuvimos una semana libre, y entonces trajeron el club Gallos, trajo a don Alejandro Scopelli, es correcto. que era un asesor, un asesor, de, un asesor deportivo del, del club y vino a darnos unas charlas durante una semana sí. eh, y hicimos trabajos con él teóricos y prácticos entonces cuando terminó esa semana el don Alejandro me llamó y me dijo oye muchacho ¿no te gustaría eh, integrarte al Club América? Pensé sí que estaba jugando, ¿no? No, pues... Le digo, ¿cómo? Con eso le, no se juega, le digo... Le, le digo, si pues, está usted este, hablándome en serio, claro, sí, yo nunca no, he sido, sí, no voy a bromear con esto. Claro. Veo que tienes condiciones y, y nos gustaría, y me gustaría que, que tuvieras esa posibilidad. Entonces, se hizo un mes después, se hizo un partido contra América, yo jugando con Gallos Blancos, y al final del partido nos fuimos a cenar, mi padre yo estaba chavo, tenía 18 años uh -huh. mi padre eh, Panchito Hernández paz descanse el maestro Carlos Reynoso oh, no. que, que en ese partido jugó su primer partido de rehabilitación porque tenía operada su rodilla sí. y, y lo aprovecharon para que volviera ir retomando el ritmo y entonces ahí fuimos y, y ahí donde le expresaron a mi padre el interés y ahí, imagínate, Carlos no, Reynoso fue siempre, siempre fue mi ídolo, ¿no? Sí, Realmente sí, siempre fue mi ídolo. Entonces, tener al maestro Reynoso a un lado y, y hablándome y aconsejándome, y la verdad que fue una cosa maravillosa. Entonces, todo eso, todo eso pues te marca. ¿Cómo no? Te marca en, en, en tu vida, ¿no?
0: Sí, no, y aparte el momento... En el, en el partido de la final, por ejemplo, usted fue parte fundamental, ¿eh? Porque en la expulsión, a usted lo, me lo ponen de central, ¿no? Jugando de, de medio. Y a usted me lo ponen de, conten, de contención y luego lo, lo, lo bajan a la central y se hizo un relajo. Y, pero usted fue parte fundamental de que ese partido terminara como terminó y el América pudiera conseguir un título. De estos títulos del América que tuvo con, con el, la, la Liga, la Copa de Campeones, eh, ¿cuál es el más significativo? Pa, ¿Cuál para usted es el que recuerda? Me imagino que este del 83,
1: 84, eh, aparte de ese
0: otro que se le llega así, este también estuvo bueno.
1: Bueno, con Pumas, con no? Pumas siempre fue, acuérdate, con Pumas también, futbolísticamente tuvimos, tuvimos Muchimica. mucha rivalidad, sí, sí. mucha rivalidad. No sé si en esa época... Esa época se vivía más el, el fútbol con más, con más sentimiento, porque había realmente muchísima rivalidad con, sí. con, 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 con Pumas, era otro de los equipos, entonces el torneo el campeonato de, de Pumas, este, pero lógicamente el que más me marcó fue el partido, el partido de la final contra, contra Chivas.
0: Sí, sin duda, sin duda. Aparte, cómo lo colocaron, lo, lo que lo hizo Carlos Reynoso, el estadio, el momento, el partido más importante en toda la historia del fútbol mexicano, hasta la fecha sigue siendo y será para toda la vida. Pero también, uh, uh, a, 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 a mi, los que nos están escuchando, mi querido profe, era rudo, ¿eh? Él sí estuvo presente en esa bronca de las chivas, ¿se acuerdan sí. de esa bronca?
1: <risa> la, la... Bueno, es que eh, eh, justamente por eso tiene mucho valor, el, 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 digamos, el campeonato 83-84 porque al, el año anterior habíamos sido eliminados por Chivas. ¿Cómo no? Por Chivas. Y
0: aparte, ¿qué torneo aventaron?
1: Y cómo la... la y lo, ¿cómo era, la... era, considero que el torneo regular fue el mejor torneo que hicimos. Sin duda. Pero ahí digo, yo nunca he sido, yo nunca he sido, este, ni me gusta quejarme de de los arbitrajes, pero considero que don, don Edgardo no tuvo sus, eh, cómo no. Digamos, sus, sus eh. errores y nos, nos, nos perjudicó de alguna manera pero bueno, eh, pudimos, no. por esa razón le damos mucho valor a lo que sucedió contra Chivas este, el siguiente año no porque pues porque, porque, porque veníamos de haber perdido con ellos en semifinal el cuando nosotros habíamos tenido un gran torneo, nunca esperaron a ellos podernos ganar.
0: Destrozaron la liga, profe, destrozaron la liga y se notaba el amor que tenía usted por la playera, lo defendió literal a muerte porque cero, eran broncas, no solamente fue esa de Chivas, yo, yo me acuerdo que también se estuvo en otras broncas defendiendo esta playera como debe de ser, de todos estos compañeros que tuvo porque muchos también defendieron la playera a muerte, eh, no sé, tal vez el Vasco, eh, el mismo Miguel Celada, con quién se llevaba mejor eh, el profe Carlos de los Cobos.
1: Sí, pues mira, con, con, en general con todos tenía una estupenda relación, pero sí. tenía más, más acercamiento o más frecuencia de trato, con por ejemplo, con Armando Manso, Muy bien. con el mismo Vasco, con Javier. Este, eh, cuando llegó Hermosillo, con, con mi compadre Carlos Hermosillo, que hicimos una, una gran amistad, Claro. Y lógicamente también Alfredo Cristóbal había, había una estupenda relación con, con todos los compañeros, ¿no? Éramos un grupo muy, muy simple de manejar sí. porque todos, todos jalábamos para un lado, es decir, los técnicos no batallaron para, no batallaron o no tuvieron problemas para manejarnos como grupo porque okay. teníamos un capitán, Alfredo Tena que era el que el que marcaba la línea, ¿no? Claro y luego al gran Cristóbal, que, que era un de verdadero este, crack, entonces entre, entre el, los técnicos y lógicamente lo, los que nos guiaban dentro del vestidor, nuestros mm -hmm. compañeros como Alfredo, como capitán, que siempre fue un, un capitán admirable, este pues entre esas dos situaciones nos manejamos siempre como grupo, ¿no? Y entonces sí. los muchachos extranjeros que, que lógicamente en eso en eso tuvo mucho que ver Panchito por por el, claro. el trabajo que hacía en la contratación de de los extranjeros, de los refuerzos que yo creo que en alguna solamente en alguna vez se haber equivocado, pero pocas veces. normalmente era 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 muy acertado sí. con los jugadores que él contrataba. Entonces, y Panchito, que, que lógicamente nos, nos mantenía en una línea, ¿no? Claro. No, había, no podías jugar con... Cuando te veía que andabas flaqueando, que andabas... Que andabas este, estabas jugando bajo de tu rendimiento normal, inmediatamente tenías un llamado para sentarte con él en la oficina y recibir una reprimenda, <ríe> ¿no? Era era, era, era... Siempre fue un hombre muy decente, pero era muy directo. Muy ¿no? directo, eso. Eh, y, y entonces eso eso ayudó mucho, claro. mismo a que a que el grupo eso y los extranjeros se se integraban Rápidamente, por eso te decía del valor del trabajo de Pachito, porque los extranjeros venían, eran gente, oh, gente bueno, eran elegidos totalmente con pinza, entregado. profe, eran elegidos claro. con pinza, literal. Exacto. Iba,
0: iba hasta sus casas, decía Russo es que quiso entrar a mi casa, bueno, se metió hasta mi casa, hasta mi cocina, <risa> o sea, me quiso conocer sí, de sí, pe sí. a pa. Oiga, profe, sí, yo sí, tengo sí. una duda, esa sí es americanista del alma, yo tengo una duda así, ¿qué pasó? Cuando se metieron al vestidor en el, en el partido de la, de la final del siglo, ¿qué les dijeron? ¿Qué, qué, hubo, me imagino, coraje por la expulsión, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con usted específicamente y qué pasó en el vestidor?
1: Bueno, bueno, las, digamos, el mensaje de el mensaje del maestro de Carlos Reynoso fue fundamental, ¿no? Claro. Como técnico, Como técnico y como líder del grupo. Y lógico, lógicamente el empuje de Alfredo, de Cristóbal para seguir, porque cuando, cuando expulsan a Armando, este, pues te viene a la mente inmediatamente lo que había sucedido el torneo anterior, que era algo similar. También a Armando lo habían expulsado, y ahí viene expulsado a Beto Utes. Y ¿Sí? yo creo que a Beto, el, el de Beto Utes. Y justamente, definitivamente. También, sí. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo creo que el mensaje, el mensaje fue, porque a partir de que expulsaron a Armando, todavía tuvimos, no sé si 15, 15 o 20 minutos en la cancha, sí, sí, sí. y nos dimos cuenta que no había cambiado mucho, el, el, digamos, el, 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 el juego, el tipo de juego. Nosotros manteníamos más control de la pelota, nosotros seguíamos de alguna forma dominando más que que Chivas, sí. a pesar de que ellos tengan un hombre más, entonces llegamos motivados al, al, al vestidor y lógicamente las, el mensaje de, de Carlos, del maestro Carlos Reynoso fue fundamental en lo táctico y lógicamente en lo motivacional en lo, motivacional, ¿no? en lo claro. anímico entonces salimos al segundo tiempo convencidos de que podíamos, podíamos ganar el partido a pesar de las dificultades que se iban a... y que teníamos que Digamos, multiplicarnos en la cancha porque teníamos un hombre menos y que así podíamos sacar adelante el compromiso. Teníamos, un, teníamos una gran presión porque estaba sí, sí, nuestra sí. gente, lógicamente, estaba esperando eh, este partido con mucha ansiedad y, y necesitábamos ganar. Entonces, sí, 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 sí. lo que hizo, lo que tácticamente, lo que manejó el maestro Reynoso, el anímicamente lo que nos impulsamos mutuamente todo el grupo, fue fundamental para, para salir, salir a, la, a la cancha convencidos de que podíamos ganar.
0: No, y, y lo que hizo también usted, usted también, ese movimiento que hizo Carlos Reynoso, lo bajó, estuvo en la, en la, en la central, fue fundamental, parte fundamental del, del título. Pero también, hablando de este América, profe, yo sé que usted también sigue mucho al actual. Yo sé que está al pendiente lo que le pasa al América actualmente, 2023. ¿Le gusta? ¿Le gusta realmente lo que está pasando? Digo, ya son cinco años, sin ganar nada, y vamos para cinco años, pero realmente le gusta el Tano y todo lo que está pasando actualmente?
1: Pues mira, yo siento que. que eh... Ah, tiene, tienen sus altas y sus bajas. Yo siento que el, el América de los últimos años le ha faltado consistencia, ¿no? Okay. Ser, un, ser un equipo más consistente. Claro. En el, en el semana a semana, es decir, en los partidos y, y en las temporadas. Eh, hay jugadores que, que considero que eh, no, han, no han logrado entender, no han logrado entender. A pesar de, de que ya tengan un par de años con el equipo, no han logrado entender lo que significa el, el, el América para su afición, ¿no? Es decir, a veces, a veces veo a un equipo, es un equipo irregular. Eso también. Le he visto algunos, le he visto algunos buenos juegos, pero también um, siento que es un equipo que necesita de algún líder dentro del campo, ¿no? digo, y no, lo porque no lo hay, no lo hay. Yo no veo, yo no veo, no, le, no, no veo liderazgo de, de, de algún jugador eh, claro, verdad, un, claro. un jugador que, que le pegue un grito a un compañero en, 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 en cualquier situación. No lo veo, okay. no lo veo. Jugadores que, que también sean líderes por lo que producen dentro de la cancha, como lo teníamos nosotros con eh, lo tuvimos en, en un momento con el ruso Brailovsky con
0: No, es con que claro, ustedes tenían siete, hasta el casi casi todo el equipo era referente. O, sea, o en su líderes. caso, en la
1: época, claro, en la época de don Jorge Vieira con, con, claro. con, el, con, con, con Antonio Carlos Santos, ¿no? Que era un verdadero crack. Un crack y que sabíamos que si le dábamos la pelota. Antonio,
0: Antonio, él iba
1: a ser, él iba a ser cualquier cosa, él iba a poder, este, incluso entre dos y tres jugadores salir y terminar, terminar haciendo el gol, ¿no? Sí, que claro. tenía un disparo muy, muy fuerte. Es decir, esos líderes, esos líderes en lo, en lo que tiene que ver con el, con el comportamiento y con el rendimiento es lo que está haciendo falta yo considero.
0: Sí, y hablando de esos extranjeros, profe, así como el, no bueno, hablar de Antonio Carlos Santos es un crack. Era un fuera claro. de serie, ¿no? Era un fuera, de... fuera de serie. Hay, Había gente que pagaba incluso de otros equipos por venir a verlo. Hoy, claro. ¿cómo ve a los extranjeros actuales? Porque eso también es otro tema. O sea, el extranjero son 10 de entrada. Mal. Y aparte, sí. yo siento que están mal ubicadas las plazas. O sea, están mal utilizadas. ¿Cómo ve usted a los extranjeros?
1: Yo siento, es que es que, eh, lo, tú lo, lo que acabas de mencionar es fundamental. Es decir, eh, en mi época, en nuestra época hablábamos del de el trabajo que hacía el señor Francisco Hernández, ¿no? Claro, ¿no? El señor Francisco, eh, los técnicos le decían a Francisco, a, a Panchito Hernández, necesitamos un 10, necesitamos un, un central, un contención, un, un 9, y Panchito sabía lo que el equipo requería. No necesitaba, no necesitaba de la aprobación del técnico, incluso no la, ni siquiera a veces la solicitaba. Llegaba un jugador y sabíamos que lo traía Panchito y sabíamos que iba a ser un buen elemento y nos iba a ayudar. Eso es la diferencia, ¿no? Ahora pasa mucho por el tema de si le gusta o no le gusta al entrenador, ¿verdad? El, el, y a veces los los técnicos se encaprichan con el claro. jugador cuando no tiene el, no tienen el nivel para, para para competir dentro del club. Eso es lo que ves, es la diferencia que veo, ¿no? Este él ha cambiado la vida Tú eres, un, tú eres una persona muy joven y el, el, la, aunque, aunque lógicamente sé que desde chico te ha, gustado, te ha gustado mucho el fútbol y has seguido a tu equipo, al Club América, pero los tiempos cambian y las personas cambian. Las sensaciones cambian en, en, los, en el interior de las personas. en El fútbol es así, no, no sé. sí. es decir, el fútbol no es la excepción. ¿Cómo vive el futbolista hoy el, el fútbol? lo vive de una manera diferente a como lo vivimos nosotros. Quizá no sean responsables los mismos jugadores de, de esta situación. Claro, claro. Yo creo que es el, es el entorno. Nosotros quiero decirte que ganábamos poco dinero, aunque la gente pensaba que ganábamos mucho dinero, que no, 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 que no bueno sé. Que había 10 bueno equipos que pagaban mejor que el Club América. Sí, claro. Así te lo digo en mi época, sí. Qué
0: bueno que ¿Qué lo dice sucedía? porque pensaron todos, y yo me incluyo, que ganaban muy bien en el América. ¿eh?
1: No, 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 no. ganábamos poco dinero. Los salarios eran, los salarios... Entrabas a entrabas a hablar un contrato con, con Pachito Hernández y entrabas <risa> este, con, con, con una idea clarita y decías no, de aquí no me voy a mover. Resulta, resulta que salías contratado por dos años o tres años y con un, la mitad de lo que tú pensabas que ibas a ganar, ¿no? No y, este, y así éramos todos, ¿eh? No, pero imagínese
0: haciéramos. ahora que, que, que Viña se metiera con Panchito y que le dijera no, pues no me quiero ir del América porque me quiero
1: ir a Europa. No, bueno, <risa> yo creo que claro, le da algo al, a, a Panchito. Claro, claro, sí. La, la realidad es que sí, sí, es ganábamos bien. poco. Era una época diferente a la, a la, a la actual, ¿no? Que sí, hoy el futbolista en general. A pesar quizá de haber jugado apenas cinco partidos en, en, en primera división, ya están ganando mucho, mucho dinero. Pero a nosotros nos compensaba, nos compensaban los premios por ser campeones, ¿no? Sí, claro. Por llegar a la final, por llegar a la final. A nosotros no nos pagaban un peso por clasificar. Okay. La clasificación, la clasificación era algo entendido como obligatorio. Obli ¿no? Así debe de ser. Así debe Pero, ¿Pero sí hay, le dieron hay, hay, bono
0: por ganar el título del el de las Chivas o no le dieron bono?
1: Sí, ahí nos eh, se pagaban, ahí nos pagaban, eh, porque ahí el, el, realmente los jefes se, se volvían espléndidos y eh, nos pagaban un premio considerable, tampoco nada del otro mundo, pero un okay. buen premio, ¿no? Autos, pero hasta ahí, así, nada. Hasta ahí, hasta ahí, o sea, no, no, no más. Es decir, por clasificar, no.
0: No, por el campeonato. No,
1: Aparte de la época clasificar pues, era madre. era la obligación, era obligatorio, ¿no? Clasificar. Y, y lógicamente, este en esa época eran torneos largos, 20 equipos, ¿sí? y, y, y se clasificaban a lo mejor los cuatro primeros. Claro. Ok. ¿no? Ahora, ahora, ahora ya, ahora ya es otro 18 rol. ya clasifican 12. Entonces, todo es, todo, toda esa situación, <risa> toda esa situación ha hecho que el futbolista entre en una zona sí, de confort.
0: Cambio. sí, claro.
1: ¿sí? Es y que y que el, el premio por el premio por ganar un partido, que sí nos daban premios por ganar un partido por los partidos, sí. no por clasificar. Este, el premio pues, representaba algo importante para nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? no. Como padres de familia, como hijos de familia, ¿tico? Entonces hoy los premios que puedan pagar a los muchachos no, no representan absolutamente mucho o no representan nada comparado con el salario que tienen. Entonces el premio no es una motivación, si bien es cierto los futbolistas no somos mercenarios, simplemente una motivación de un dinero siempre es, siempre es agradable, ¿no? Claro. Pero cuando eso no te representa mucho porque sabes que el, el 15 o el, el 31 vas a recibir mucho dinero por tu salario, entonces pierde 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 su valor la premio. Entonces, eso, este es solamente un concepto de, de muchas de las cosas que considero mismo han cambiado y que han hecho que el futbolista entre en una zona de confort. Es decir, sí, sí, sí. hoy, en nuestra época, el que, no, el que no alineáramos a veces, teníamos nuestro problema con el técnico, a pesar que respetábamos su decisión. Y lógicamente, pero si no te alineaba y sabías que tú sentías que merecías haber este, me decías este, alinear no, eh, jugar, sí. pues ibas, y, ibas y, y encarabas al técnico con respeto, ¿verdad? Y le decías, bueno, pues ¿qué necesito hacer para jugar, no? Cambió todo. Hoy pues. los jugadores que juegan o no juegan, en general no les importa, ¿no? Les, sí. Ellos están dentro de un plantel. Y esa es, esa es la situación, pero no los culpo a ellos. Porque es, es el mundo que ha cambiado. Es, ha es eso, no es
0: parte del cambio que se fue dando en el fútbol mundial, no solamente en México, sino en el
1: fútbol. Sí, mundial. sí, exactamente. Y usted, exactamente. y
0: usted que es entrenador, usted es un profesor de fútbol, conocimiento perfecto del fútbol mexicano, ¿qué podría hacer Carlos de los Cobos si estuviera al mando del América para conseguir otro título? ¿Qué le falta al América? Porque vemos a los, y lo decíamos, los extranjeros hoy están ocupadas las plazas mal. Los, 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 no son seleccionados con pinzas como antes. ¿Qué haría Carlos los juegos para poder llevar a la América a un campeonato?
1: Bueno, pues eh, lógicamente, eh, concientizar el valor que tiene y lo que representa este, este club, claro. esta camiseta para la afición. Claro. Eso de ahí, de ahí eh, eso es una de las cosas que siempre nos inculcaron tanto nuestros dirigentes... Como nuestro, nuestros entrenadores. Claro. Y más entrenadores como don José Antonio Roca eh, y Carlos Reynoso, ¿no? Que imagínate, el Reynoso fue un, fue una, es una leyenda del Club América y que lo tengas como, como técnico. Una locura. Pues es, simplemente es, eso, eso es una motivación ya este, automática, ¿no? Entonces, eh, lógicamente que es importante que cuando el técnico o el dirigente. Eh, le pone clara las cosas al jugador por lo que representa este, este esta camiseta para para por su historia y para la afición eh, y exige este, un, una respuesta del jugador pues el jugador se pone las pilas no claro le siento que ha faltado apretar a los jugadores para o sea, que entienda qué representa qué representa sí, entonces sí, sí. eso es una de las cosas importantes este y, y lógicamente tener cuidado en la en la elección de, de los jugadores cuando se contrata, ¿no? Hay, hay que tener cuidado, hay que tener un buen análisis del jugador okay. para que sepamos si puede. Es decir, recordemos que eh, ha habido jugadores que han venido de algún otro equipo teniendo buenas okay. eh, eh, buena buena buen rendimiento pero cuando llegan al Club América no les no, no pueden no, sí ahí no pesa esta playera exactamente pesa, pesa la playera pesa no, la, no claro cualquiera eh,
0: no cualquiera ya he pasado bastante claro incluso en su época eh llegaron y no pasó nada pasa en todos claro. lados oiga profe eh, la última es que yo sí quiero que los americanistas actuales, porque hay mucho americanista nuevo, hay mucho americanista del 2013 claro. para acá, ¿no? no Se hereda les toco, eso, ¿eh? No les Se va toco.
1: heredando. Sí, exacto. Se va heredando. Se va heredando del padre a los hijos. Pasa es correcto.
0: Eso. Yo quiero que esos americanistas conozcan a uno de los mejores mediocampistas que ha tenido la, la historia de la América, el mejor 22, así catalogado, ¿Cómo, qué le diría a esa nueva, a ese nuevo americanismo? ¿Y cómo le gustaría que lo conocieran, que lo recordaran, que realmente dijeran, a ver, que conozcan la historia del América, ¿no?
1: Pues mira, Mimo, yo, yo siento que, que básicamente eh, decirles que, que, que es importante, es importante el compromiso que un jugador de fútbol debe de tener con su club. Claro. Ese, más allá de los otros aspectos, el, sobre todo el aspecto económico, el compromiso, no, el compromiso que se genera porque a veces los jugadores no entienden lo que lastiman a un a una persona o a una afición cuando, cuando no rinden lo que tienen que rendir. Sí, ¿Me explicó? Sí, sí, Entonces sí, 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 porque hay, porque la, la afición se lastima cuando.
0: ¿cómo no? eh, la afición hace
1: un esfuerzo por comprar un boleto que ahora no son nada baratos, no, no. hacen un gran esfuerzo por comprar un boleto, ¿verdad? Sí. Ya no compran uno, compran tres o cuatro porque van con los a hijos, la familia, sí, entonces sí. nosotros los profesionales tenemos la responsabilidad de al menos, al menos que la gente, la afición o esas personas que fueron a verme salgan cuando menos satisfechas de que vieron que Carlos de los Cobos se entregó, dio el 100% en la cancha, claro. se mató en la cancha y a pesar de ello no pudo. Bueno, pero estoy seguro que la gente lo entenderá y lo aceptará. Claro. Lo que sí no se acepta es eh, jugadores que, que juegan a medio ritmo, que no, que no valoran esta situación de la afición, que no piensan, que no entran a la cancha pensando en los que están en la tribuna, ¿no? Claro. eso es lo que no, no, yo nunca aceptaría, y que, que me, que me recuerda como un, un jugador eh, pues entregado, ¿no? entregado a su camiseta, eh, cuando yo salí de la América fui a, fui a Monterrey, jugué los últimos años eh, en Monterrey, es, es, eh. yo no quería salir, y tampoco quería el de América dejarme ir, pero, Pero yo, yo andaba lastimado de una rodilla, ya tenía sí. muy lastimado una rodilla y no me recuperaba. Entonces, cuando me senté con Pachito en su oficina, y de lo que te voy a platicar, te lo voy a platicar como fue, porque yo, yo siempre he sido así, ¿no? Sí, va. Para despedirme, porque ya rayados se, había, se me ha interesado en mí, ya había arreglado con el club para que yo me pudiera ir a jugar allá. Este. Lloramos mucho Panchito y yo, el señor Hernández. Lloramos por, yo porque realmente me dolía dejar el club porque era un plural que quise muchísimo, ¿no? He querido y sigo queriendo. Claro. Pero lloramos, lloramos de una forma natural. El señor Hernández era un hombre de un gran corazón y de muy buenos sentimientos. Entonces era un hombre sentimental, ¿no? Y, claro. y lógicamente cuando él fue a... a decir, cuando yo fui a, a darle las gracias porque cuando mi, yo llegué por primera vez al club y mi padre entró a, re, a, a platicar con Pachito a la oficina
2: Uf.
1: Para, para, y me llamaron ¿Sí? y ya estaba arreglado todo y me dice, me dice mi padre te dejo en manos de Pachito hijo ¿Sí? es como si fuera tu tutor un segundo padre me, me dice papá Wow. Entonces, así como así mi como el, el primer día en el club eh, como jugador, pues fui mi último día a darle las gracias a Panchito por todo lo que había hecho por mí, claro. por todo lo que me había apoyado. Y lloramos, lloramos de una manera natural, porque sentimos mucho los dos esa, ese desprendimiento. Entonces, eh, digo, no, te lo platico. De esta forma natural, porque así fue, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo, yo le digo a la gente, le diría a la gente, es que me recuerdan como un, un jugador eh, eh, en, entregado a su club, ¿no? Que sigue queriendo al Club América, que lo sigue respetando mucho. Claro. Y lógicamente, lógicamente, pues que, que muchos recuerdos siempre, siempre están ahí presentes.
0: No Y yo le quiero agradecer que haya aceptado la invitación Y que nos haya contado todo eso Y que se haya abierto a contar ese tipo de cosas Porque uno no lo sabe Uno no 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 tenía el conocimiento claro. de eso Y es sensacional escucharlo Y también, por supuesto, sensacional escucharlo cantar, <coughs> profe Porque también es bastante <risa> sí, sí, sí Me cantar Ojalá algún día podamos cantar juntos Digo, yo no sé cantar muy bien Pero me gusta echarle ahí a la cantada claro, pues, o sea.
1: Ojalá algún día se pueda Claro, ahí ahí en el digo aprovechando tu entrevista ahí en el Spotify tengo algunas canciones es correcto, es correcto. Este, y ahí me gusta lo hago lo hago porque realmente me, me, me es eso es una faceta que que, que la que también la, la disfruté mucho con mis compañeros en el club sí, pasábamos sí. De, de México pasábamos a, a por Querétaro íbamos a jugar a, 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 contra Potosino Ajá. y viajábamos en camión viajábamos en camión, entonces yo ya le pedía porque Miguel Ángel Gamboa, este, el gran Toño de la Torre en Paz Descanse y otros compañeros, Alfredo, me decían oye, dile a tu jefe que te lleve la guitarra para que cuando nos vayamos de Querétaro a San Luis vayamos <risa> cantando. Entonces, <risa> entonces ya nos <risa> se, 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 se orillaba el camión, mi papá ya estaba esperándonos ahí Ajá. y este, nos entregaba la, la, la guitarra y entonces de ahí de de Querétaro, de los arcos de Querétaro hasta San Luis Era ir cantando ahí con, con la banda, ¿no?
0: Qué locura, qué locura Y sí, por supuesto, esta que estamos aquí en Spotify Acabando este podcast Pasen a escuchar al maestro Carlos de los Cobos Porque sabe cantar y cantar muy bien Maestro, de verdad le agradezco mucho que haya aceptado la invitación Y espero que no sea la última vez Y el canal más americanista de YouTube está abierto también para usted Para poder platicar y contar. Gracias Porque si alguien tiene historias que contar es Carlos de los Cobos, así que le verdad le agradezco, le agradezco. mucho, para mí,
1: fue un, para mí fue un honor y un privilegio el poder platicar contigo, te felicito por ese empuje que tienes y muy agradable tu programa Muchas estaremos gracias. en contacto primero Dios, cuídate mucho, eh.
0: muchas gracias la, la verdad le agradezco mucho y bueno pues arriba Lame y gracias y lo vamos a escuchar, vamos a escucharlo cantar, gracias, gracias. gracias. esto fue Leyendas Americanistas Leyendas
1: Americanistas
0: Ahí escuchamos al mejor 22 en toda la historia del Club de América. Gran charla con el buen Carlos de los Cobos, al cual le agradecemos que haya tomado la llamada y la invitación hacia este podcast. Ahora vamos, nada más y nada menos que con el ADN Americanista. ADN Americanista. Vamos ahora con la voz de la afición ADN Americanista y tenemos un seguidor del
3: canal... El buen Don Carlos Jurado, ¿cómo estás, mi querido Charlie? Hola, mi mao, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la afición Azul Crema. Estamos listos aquí para darle con todo a lo que quieran con quien quiera.
0: Oye, Carlitos. ¿Cómo has, visto Además, América? ¿Cómo has visto a la América? Porque hoy
3: estamos de capa caída, volando bajo, volando alto. ¿Cómo ves? Mira, yo lo veo bien hasta, hasta este momento. No hay que ser tan pesimistas tampoco. Bueno, les cuento un poquito. Soy aficionado a la América desde 1983 a la fecha. Entonces, imagínense qué tanto estoy eh, de haber visto cosas altibajos y, y muchos campeonatos en el América. Y yo lo veo bien en este momento, Altano, lo, lo han criticado demasiado en su forma de... De jugar. De llevar los partidos, de, de jugar, de, de no meter a tiempo los cambios, de que hacer como que le llaman el estar inventando eh, alineaciones cuando ya se tenía una en el, en el torneo anterior. Aventando camiones atrás, charla. Exacto, como en ese partido que decían, es que aventó el camión atrás sí. con, con línea de cinco. Sí. Es que, por ejemplo, lo, lo hizo Vieira, que, que en paz descanso lo hizo el zurdo no? López en su momento. Sí. Y ahora el Tano lo están criticando porque quiso eh, guardar el, el resultado del 2-1 a 1 y no ir hacia enfrente. ¿no? Como decían unos, es que la mejor defensa es la delantera sí. y no aventar todo el camión como atrás, como otros equipos lo han hecho con América, de, de que la anotamos y nos vamos para atrás. No, pero yo lo veo como una estrategia. Es bueno también cuidar el resultado. Entonces, imagínate si esto hubiera sido una semifinal para llegar, obviamente, a la final. ¿Cómo le van a criticar echar todo el carro para atrás y no ir por un gol más cuando tienes el resultado? ¿para razón. ti estuvo bien, Carlos? ¿Verdad? ¿Para ti no hay para ningún mí, problema? No, 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 yo no tengo ningún problema con, con el Tano Ortiz y de, de que echó el, el camión atrás, como dicen muchos. Es también una estrategia. Okay. No es miedo, es, es estrategia, mi
0: Sí, está bien. Y, y esta estrategia a muchos Americanistas tuviste, no les gustó, ¿eh? No les gustó. Y más que nada fue mm. en la cancha del Estadio Azteca contra un equipo que, pues, con todo respeto, híjole. Pero yo no creo que sea la última vez que lo veamos, ¿eh, Charlie?
3: No, yo, yo creo que en esta temporada no va a ser la única vez que lo va a hacer. Se la va a ir manejando, le salió bien en esta actuación. Eh, todos los equipos son importantes, no porque es que es Necaxa, es que es Mazatlán y ya vienen los importantes. Por ejemplo, Tigres que viene jugando pues bien, hay que decirlo. Uh -huh. Monterrey vienen los clásicos contra Pumas, Cruz Azul, contra Guadalajara ¿Eh? y hay que cuidar resultados, mismo. O sea, hay que cuidarlo realmente y no 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 porque eches una línea de cinco atrás vas a decir ah es que es temeroso. Es que ¿por qué no fuimos con más? Ahora yo veo la afición, la nueva afición quiere que siempre se golee. Y la verdad es que no, ¿eh? no, no siempre se va a golear. Y se puede ganar 1-0 o un 0-0, también puede ser un gran partido. O sea, claro. También puede ser un gran, gran, gran partido. No, no siempre se va a ganar. Eh, se tiene que aprender siempre de las derrotas y obviamente de, de, de cuando también se gana, ¿no?
0: Sí, oye, y, y así directa, así directa, te la, voy a hacer la pregunta directa. Sí. ¿Ves a la América campeón, sí o
3: no? Sí, sí lo veo campeón por encima de ti. ¿Con, Interrey, ¿con qué
0: fundamentos
3: dices que sí? Porque creo que ya Tano ya tiene una experiencia lo que le hacía falta en los dos torneos anteriores, que fue todo el año 2022, ahora ya está aprendiendo está aprendiendo un poco, aún le falta de, esa, de hacer los cambios a tiempo okay. o las alineaciones no debidas, por ejemplo estamos hablando de Roger Martínez, de no ese es como no meterlo Ajá. pero Sabemos que son, eh, mucha gente dice, es que deberíamos de poner una línea de con tal y tal, tal jugador. Es que nosotros no sabemos cómo, es, cómo los ve ellos en el entrenamiento de día a día. Okay. Nosotros vemos una cosa, pero nosotros no estamos ahí con él, no somos los directores técnicos, no somos los expert, tan expertos como para decir, oye, con fundamentos, meter a Cáceres por este lado o meterlo del otro lado, meter a, a Reyes y cosas así, ¿no? entonces sí. Bueno, pues ojalá sí que sí. Eh. Ojalá que lo veamos sí lo campeón, campeón.
0: Ojalá que los veamos campeón. Yo, y te voy a hacer pues, una pregunta. Claro, no. Te voy a hacer dos preguntas así directas. Nada más es contestar eh, la, las dos respuestas que te voy a dar. O mejor dicho, la que te venga a la cabeza. ¿sí? La primerita que te venga a la cabeza. Okay. ¿Mejor partido que hayan visto tus ojos del América?
3: América-Guadalajara en el 94.
0: ¿Peor partido que hayas visto?
3: Contra Toluca de Cardoso. ¿Mejor director técnico? Zurdo López. ¿El peor? <ríe> Solari, el tío. <ríe> ok. ¿Y mejor jugador? un Blanco. ¿Peor
0: jugador que han visto tus ojos?
3: Híjole. <ríe> ¿Cómo se llama este chico? Este... Del Prete. Del... No, del pretendedor burro, no. Ese ni juega es aquí, que... Carlos. No, 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 perdóname, se me vino la mente, es, es, es que estaban hablando de eso. días en el América, eso es, es que... otra cosa. No, 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 no. <risa> no lo sé, se me fue, es que hay muchísimo Balmín, Vizcarrondo, Vizcarrondo no, Vizcarrondo es el peor yo creo que es uno de los
0: peorcitos Vizcarron, ok, bueno pues no. gracias Carlitos por, 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 por no, aceptar bien, la invitación, sabes. ya sabes que sí. el canal y ahora el podcast exclusivo de fútbol está abierto para uh -huh. todo el americanismo, así como tú todos ustedes pueden participar, sigan las dinámicas que vamos a tener en las diferentes en mis redes sociales, en mis diferentes redes sociales para que así como Carlitos uh -huh. vengan a contestarnos estas preguntas y por supuesto dar sentir de lo que está pasando en este América que hoy invicto pero que no convence muchas gracias muchas gracias Carlitos
3: no, pues a ustedes, ya sabes, mismo estamos aquí para apoyar en las buenas y en las malas a, a la América siempre, ya sabes.
0: Es como debe de ser, hay que apoyar a la América en la mala, en la buena, en el núcleo de la tierra.
3: Eh, de aquí donde sea, siempre, y recuerda mis palabras, va a ser campeón este torneo. Ah,
0: ojalá que sí, ojalá que sí, y te agradecemos claro que mucho sí. que hayas tomado aquí el micrófono, y esto fue uh -huh. ADN Americanista. ADN
1: Americanista
0: Ah, esto fue la voz de la afición El ADN Americanista Que estará presente en todos los podcasts De mismo el Águila, ustedes pueden participar Recuerden, síganme en mis redes sociales Para que estén atentos a las dinámicas Y puedan participar En este podcast en Spotify Exclusivo de Footbox. Bueno, ahora vamos Con las reinas del nido Las reinas del nido Bienvenidos entonces a las reinas del niño y por supuesto nos acompaña una reina, Gaby Barrera, ¿cómo estás Gaby?
2: Hombre, gracias Mimo, muchas gracias, tienes toda la razón. Yo estoy muy contenta de saludar a ti y a todos los que escuchan Mimo, el águila, el podcast más famoso del americanismo, déjame decir.
0: Oye, oye, fuimos primer lugar Gaby, lo logramos.
2: Lo lograste, lo logramos, gracias, no, gracias. Lo logramos, lo logramos. Gracias, oye, no es, no es cosa menor, ¿eh? No, no es bien, cosa menor, muchas gracias. A todos, no, verdad, gracias, a, todos los gracias a los que
0: nos están escuchando. ¿eh? Sí. Y gracias a ti, Gaby, por estar aquí también. ¿Qué te parece, Gaby, sí. si hablamos de nuestras aguilácticas? Porque el América sigue eh, en plan grande, pero esto es eh, el último partido, digamos, eh, desastroso, no por el América, ya lo platicaremos, sí. sino por el arbitraje. Pero, ¿qué te Ajá. parece si también tocamos un tema muy importante, una alianza que nuestra querida Claudia Carrión y compañía, porque no solamente es ella, y compañía. Sí, claro ha logrado con el All y con el Olympique de Lyon, ¿cómo ves esa alianza?
2: Maravillosa, maravillosa, mira, para todos aquellos que la están peluceando, a mí me parece sí. algo histórico, histórico ¿por qué? porque el Olympique de, de Lyon para quien no sepa, pues es la catedral del fútbol femenino tal cual versa, el claro. video que nos compartieron las redes sociales del Club América Femenil, realmente lo es es el más ganador en, de copas en su país de ligas en Francia también es el más ganador de Champions League, ojo, que eso son ocho Champions League, solamente el Frankfurt de Alemania le sigue con cuatro. Claro. O sea, la ventaja es muy grande. Abismal. Sí, abismal. Sí, sí. Y aunque ahorita hay otros equipos como el Barcelona, que están ahí eh, también siendo top, top en, en, en el tema del fútbol femenil, bueno, el Olympique tiene toda una escuela. Y justamente el decir escuela, es yo creo que lo que le interesó a toda la directiva del Club América Femenil, incluyendo, evidentemente, a la jefasa, Claudia Carreón, que ¿cuál es la intención con esto? En primera, bueno, obviamente, eh, armar partidos amistosos, no como el que ya va a ser junto con el Oli Reign.
0: Es correcto.
2: Eh, este mes, bueno, eso es muy importante, que las jugadoras empiecen a foguear, foguear que empiecen a, a tener partidos internacionales, que les ayuden. También que, obviamente, las, las, las pongan en vitrina, ¿eh? Que eso también sí, es muy claro. importante. Sí, o sea, no nada más el tema de, de pues ahora vamos a, a foguearnos, sino también tenerlas en vitrina. Va a haber... Eh,
0: ojalá, sí, que sí. Se la, ojalá que puedan ir a, a probarse, ojalá que puedan ir, lo, no, sí, o un esto. intercambio, o de, de hecho, de por sí van a compartir conocimientos, ¿no? Habilidades, información sobre el coaching, encuentros amistosos, pero que a la larga termine siendo una negociación entre, no sé, por ejemplo, Scarlett, ¿no? Que es de las, o la misma Katy, no sé. Que se vayan para allá a jugar al fútbol europeo, ¿no? Sería sensacional o con el All Rain también.
2: Pues esa es la intención, claro, es la intención. O sea, obviamente al ser esta alianza van a tener visorías, van a compartir como bien se dio en el comunicado. Van a compartir eh. obviamente formas de entrenamiento, ciertos datos importantes también para el desempeño futbolístico de las jugadoras. Eh, ob obviamente el Olympic eh, de Lyon va también compartir cómo hacen el desarrollo de las futbolistas que esto es también muy importante ¿eh? muy
3: porque importante.
2: quien crea que se dirige igual a los hombres que a las mujeres no es cierto hay temas incluso obviamente hormonales de por medio y claro. que incluyen alimentación y muchas cosas que también hacen diferente el entrenamiento entonces sí. todo eso más obviamente las visorías y también los intercambios futbolísticos eh, los préstamos incluso también por temporadas es algo sensacional. maravilloso, sensacional oh,
0: Sería sensacional, Gaby Es una excelente noticia, yo lo decía en el en el canal de YouTube Es una excelente noticia Es, es un bombazo, literal Del claro. fútbol de América y de México Porque eh, estas alianzas al, a la larga Pues le van a ayudar mucho también a la fuerza básica Y por pues supuesto sí, pues. que vamos a seguir tocando el tema, mi querida Gaby Porque es una muy buena noticia para toda la gente Amante del fútbol femenil sí, sí. Pero también a los que nos gusta el fútbol femenino, no nos gusta ver empatada la América y no nos gusta ver un arbitraje... A ver, no es que, no sé, ya, ya te podría decir hasta grosería, pero... No se puede,
2: no se puede. Lamentable. No se puede
0: estoque, lamentable.
2: <risas> Penoso, ¿no? Penoso lo que pasó allá en Torreón. Penoso, Totalmente. desesperante. Eso eh, es una incapacidad que tenía el árbitro de verdad para manejar ese partido que ni siquiera era complicado. No, 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 o sea, realmente no lo era. O sea, era un partido que, si bien estaba siendo un poco ríspido y tenía sus faltas, y, 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 y sobre todo las jugadoras de, de Santos estaban, bueno, haciendo su partido, digámoslo así, no era un partido tan complicado, pero se empezó, empezó a repartir tarjetas amarillas sí como si fueran chicles. Simplemente. No, lo de
0: Katy Martínez diciendo, vámonos, aquí esto está mal. No, pues esto, vamos, esto está claro. mal
2: vámonos, vamos. o sea, ella nada más se acercó a reclamar que ni siquiera lo hizo de manera déspota, o sea, a ver los árbitros top dicen, es válido que se acerque un, un jugador a decir, oigan espera, o sea, siempre y cuando sea con respeto, siempre y cuando claro, sea claro. no se le va a recriminar a un jugador porque aparte es la naturalidad de, 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 del momento, decir, oye esto no fue falta, discúlpame, pero no y que nada más el hecho de que Katy se haya acercado a decir, oye, esto no amarilla Y alguien que se acercó por atrás, creo que ni había hablado. Y también paca o sea, Amarillo. Alexia
0: Villanueva. Alexia, Alexia Villanueva también le tocó, nueva. le tocó a Niki, le toca a, a, a Katy, al técnico, a todo mundo le tocó. Oye, pero ya estaba no, era, no era o sea, el, el, el gol que le quitan a la América era una, nada que ver, o sea, ni siquiera había fuera, lugar, no sea, fuera de lugar, atras, o sea, la línea absolutamente atrás, o sea... Es, es triste ver el arbitraje femenil así, porque no es el América nada más, no, no, no es no. Santos nada más. Estamos hablando de to a todos los equipos le ha pasado, Gaby. Vamos de, de más a menos.
2: Sí, por supuesto, vamos de más a menos. Y exacto, justo. Teníamos mejor arbitraje, yo creo, que en torneos pasados. Ahorita están obviamente ampliando la cartera de árbitros que están participando en el torneo. Claro. Eso, el, el gol que le anulan al América en supuesto fuera de lugares es inverosímil eh caen eh, los ridículos
0: es de risa en serio sí sí
2: está completamente sí, ¿no? penal que le marcan a, a Sabrina Enciso sobre Alexe Villanueva es un clavadazo eh
0: es ridículo también lo de Alexa pero bueno ya eh, le saca ventaja le saca ventaja aprovechando que está en un muy mal momento el arbitraje y bueno Scarlett de hecho en sus redes sociales Gaby se manifestó sí. eh o sea no solamente fue así, de ahí quedó no 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 les dijo es un, así tal cual eh es una vergüenza
2: es una es que lo es y hay que decirlo tal cual, tal cual. Y, 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 y plausible por parte de Scarlett y cualquier otra jugadora que se manifieste en torno a esto ¿eh? porque no es que, no quiero decir que el arbitraje en, en, en el fútbol varonil esté de 10 ¿eh? pero al menos oh, no. este, existe ahora el VAR que ese VAR, que si hubiera VAR en el partido contra, to, contra Torrens hubiera habido bueno, ese gol de, de Scarlett Sí, ganan 2-0 sí, o hasta más porque también hablamos de la condicionante del partido, que de pronto pues, se desesperaron, que ya cambia la, la tonalidad del juego, exactamente, Se sí. muchas cosas pasaron, pero mínimo hubieran ganado 2-0, es increíble lo que está pasando, es, es cómo cambia un arbitraje tan malo, porque aquí, aquí no hablamos de una decisión mala, fue un arbitraje en paupérrimo general, del todo. minuto uno hasta que pitó, ¿Cómo puede condicionar eso es, tanto Y eso juego? es
0: lamentable, Gaby, y es, y es incluso preocupante porque entonces el fútbol femenil está está elevando una buena noticia con lo que estamos diciendo y en este tipo de cosas le damos una muy mala imagen al mundo futbolístico femenil. Entonces claro. es preocupante que estemos, en lugar de avanzando, estemos retrocediendo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a platicar también, por supuesto, en los siguientes podcasts sí, y claro. en los siguientes programas, Gaby, porque es un tema no, infinito. No, infinito, no podemos poner o sea, es muy sí, grande, claro. pero yo sí quiero que le invites a, a la gente a que te sigan en redes sociales.
2: Por favor, síganme en redes sociales, estoy en Twitter como arroba Gaby, escribe todo junto, Gaby con Y, ahí me pueden encontrar, platico de todo un poco, sobre todo de deportes, sobre todo de fútbol y mayormente del mejor club del mundo, el Club América de México.
0: Es correcto, y por supuesto, los vemos el próximo capítulo de este podcast de Mimo el Águila con Gaby Barrera el próximo martes. Muchas
2: gracias, Gaby. Gracias, gracias.
0: Gracias a todos. Y esto fue Las Reinas del Nido. Las Reinas del Nido. Esto fue Las Reinas del Nido. Gracias a Gaby Barrera. sígala en sus redes sociales. Y por supuesto también no olviden escucharnos en Spotify. Regálenos las cinco estrellas o las estrellas que ustedes gusten. Aquí abajito pueden calificar este podcast. Y también nos pueden seguir todos los martes en un podcast nuevo Síganos en las redes sociales también. Sigan a Footbox en, en Oficial. Ahí les pueden escribir también ustedes para que estén al pendiente de toda la programación que tiene Footbox. Y por supuesto, nos vemos el próximo martes con una leyenda más y con todo lo que está pasando en el Nido de Cuapa. Yo soy mismo El Águila. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba. La.
1: Esto fue. El podcast de Mimo el Águila. Un podcast exclusivo de Footbox.